0: Audio Now.
1: So, Sie wissen es, liebe Community. Heute ist Freitag, der 2. September. Ich sag's sicherheitshalber trotzdem nochmal. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Im Journalismus gibt's diese eine Währung und das ist die Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit. Das Allerwichtigste. Was wir haben, wir Menschen, die wir für Sie berichten, recherchieren und machen und tun. In den vergangenen Wochen hatten wir über die Affäre beim Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet. Nun aber müssen wir uns mal mit dem Norddeutschen Rundfunk in Kiel beschäftigen. Der Direktor des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Tormehlen, geht für einen Monat in den unbezahlten Urlaub. Fernsehchef Norbert Lorenzen und die Leiterin Politik und Recherche Julia Stein sind freigestellt. Was ist da also los beim NDR in Kiel? Laut investigativen Recherchen des Stern sollen Führungskräfte eine kritische Berichterstattung teilweise abgemildert oder sogar verboten haben. Darüber spricht mein Kollege Dimitri Blinski gleich mit dem Investigativjournalisten Markus Frenzel, der alles aufgedeckt hat. So, und das berichten wir natürlich hier in meiner Rolle bei Stern und natürlich auch in meiner Rolle beim NDR, denn äh, für mich... So kann ich Ihnen zumindest versichern, gibt es überhaupt keinen Maulkorb. Ich kann berichten, das, was da ist, was wir recherchiert haben und was wir sagen möchten. Es ist mir sehr, sehr wichtig, insbesondere für all die Leute, die im Journalismus sauber und vernünftig arbeiten, gerade darüber zu berichten. Also ein Herzensding heute, hören Sie ganz genau zu und verlieren Sie nicht das Vertrauen, weil es zwischendrin mutmaßliche schwarze Schafe gibt. Außerdem schauen wir auch nach Chile, denn dort wird am kommenden Sonntag eine neue Verfassung gewählt, was genau an diesem Verfassungsvorschlag so revolutionär ist. Das erzählt uns gleich der Lateinamerika-Korrespondent des Sterns, Jan-Christoph Wichmann. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Europäische Arzneimittelagentur hat grünes Licht gegeben für die angepassten Omikron-Impfstoffe. Die sollen jetzt besser vor einer Infektion mit den aktuellen Corona-Subvarianten schützen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach nennt das einen Quantensprung im Kampf gegen die Pandemie. Die Impfungen sollen schnell starten. Wenn es nach Lauterbach geht, ist jetzt der optimale Zeitpunkt, Impflücken für den Herbst zu schließen. Na, da schauen wir mal, wie das hier alles jetzt anläuft. Das ukrainische Atomkraftwerk in der Stadt Zaporizhia steht seit Wochen aufgrund des Angriffskriegs durch Russland unter Beschuss. Aus Sorge vor einem atomaren Unglück wird Europas größtes Atomkraftwerk jetzt erstmals von einem Team internationaler Experten überprüft. Nachdem das Team der Internationalen Atomenergieagentur IAEA das AKW erst nicht erreichen konnte, weil auch die Fahrtroute beschossen wurde, sind die Experten gestern endlich eingetroffen und haben mit ihrer Bewertung begonnen. Die Sommerferien sind in fast allen Bundesländern vorbei, liebe HörerInnen. Das ist natürlich die perfekte Zeit, für die hart arbeitenden Lufthansa-Piloten eine Pause zu machen. Die haben sich nämlich ein Beispiel an ihren KollegInnen am Bordpersonal genommen und werden heute streiken. An den Drehkreuzen München und Frankfurt bedeutet das einen Ausfall von rund 800 Flügen und somit voraussichtlich 130.000 Betroffenen. Das Warten hat ein Ende. Am kommenden Sonntag, den 4.9., dürfen die Einwohner in Chiles über eine neue Verfassung abstimmen. Eine Sozialrevolte, woran schon so manche linke Partei gescheitert ist. Ein 180-Grad-Wandel in der grundlegenden Politik. Der Grund für diesen Meilenstein Chiles war eine Demonstration im Oktober 2019, was zuerst als ein Protest gegen zu hohe Fahrpreise der öffentlichen Verkehrsmittel in der Hauptstadt Santiago de Chile begann, entpuppte sich als Revolution in der Gesellschaft. Genau deshalb wurden die Bürger in Chiles gefragt, was sie in der neuen Verfassung haben wollen. Um die Bedeutsamkeit der möglichen Verfassungsänderung besser zu verstehen, habe ich Jan-Christoph Wichmann, den Lateinamerika-Korrespondenten des Stern, um eine Einordnung gebeten. Lieber Jan, warum gibt es
2: eine neue Verfassung in Chile? Ja, nicht viele Länder geben sich eine neue Verfassung. Die US-amerikanische zum Beispiel stammt ja noch aus dem Jahre 1787. Aber Chile hat einen ganz dringenden Bedarf. Die letzte Verfassung stammt nämlich noch aus der Zeit der Militärregierung von Augusto Pinochet. Und die entsprach ja ganz den persönlichen Wünschen des Diktators. Ein starker Präsident, ein starkes Militär, eine neoliberale Wirtschaftsordnung. Das führte dann zur Privatisierung von Bildung, Gesundheit, sogar äh, des Wassers. Und am Ende stand eine große soziale Ungleichheit, die zu den Massenprotesten vor drei Jahren führte. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Bilder, da waren hunderttausende in den Straßen von Santiago de Chile, das Militär war in den Straßen. Und nach diesen Protesten beschloss man, wir machen ein Volksbegehren für eine neue Verfassung.
1: Und was macht den Verfassungsvorschlag denn so besonders?
2: Wie kam dieser Entwurf eigentlich zustande? Ja, es wurden zunächst 154 Abgeordnete vom Volk gewählt, genauso viele Männer wie Frauen, das war die Bedingung. Und viele fuhren dann durchs Land und befragten die Bürger, fuhren also in die hintersten Dörfer und befragten die Bürger, was ist ihnen wichtig, was wollt ihr. Das ist schon mal das, das eine Besondere daran. Und dann kam nach vielen Monaten und, und nach einer echt zähen Arbeit, kam dann ein 200-seitiges Werk zustande, 388 Artikel. Und nicht wenige bezeichnen das als revolutionär, als wegweisend. Und dann gibt es natürlich die andere Meinung, die Gegner nennen das eine linke Utopie. Gleich im ersten Artikel der Verfassung heißt es, Chile ist ein plurinationaler Staat, interkulturell und ökologisch. Das bezieht sich vor allem auf die indigenen Völker, die in der bisherigen Verfassung überhaupt nicht auftauchten. Jetzt sollen sie zum ersten Mal ihre eigenen Gebiete erhalten, wie es ja in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern schon an der Tagesordnung ist. Es gibt auch andere, sehr prägnante Beispiele. Es müssen zum Beispiel alle staatlichen Institutionen müssen mit ebenso vielen Männern wie Frauen besetzt sein. Es gibt dann ein Recht auf angemessenen Wohnraum. Und in Artikel 61 zum Beispiel heißt es, dass jeder das Recht hat auf eine freie Entfaltung der Sexualität. Es gibt zudem das Recht auf Abtreibung und das ist durchaus umstritten in dem ja doch eher konservativen Land.
1: So, wie reagieren denn die Menschen auf diese neue
2: Verfassung? Glaubst du, dass die Wähler ihnen zustimmen werden? Ja, sehr interessant. Derzeit liegen in Umfragen die Gegner der neuen Verfassung vorne. Das liegt zum einen daran, dass viele Konservative die Wahl zum Verfassungskonvent boykottierten. Das heißt also, die Linken hatten bei der Entstehung eine so deutliche Mehrheit, dass der Entwurf jetzt entsprechend links ausfiel. Und zum Zweiten ist Chile einfach ein doch eher konservatives Land. Und vielen gehen die Rechte der Ureinwohner und der Minderheiten dann in Zukunft zu weit. Sie bezeichnen den Verfassungsentwurf ja als, so als linksradikal, als als linke Utopie. Und dazu kommen jetzt auch noch die Falschmeldungen in diesen letzten Wochen in den sozialen Netzwerken. Da heißt es dann, in Zukunft sei in Abtreibung bis zur Geburt möglich und Chile stünde vor dem Ruin und der Wohnraum gehöre demnächst dem Staat. Man könne seinen Kindern nichts mehr vererben. Und das Ganze hat jetzt zu einem doch sehr angespannten Klima geführt. Die Zustimmung ist keineswegs garantiert. Gar, ganz im Gegenteil. Es sieht eher so aus, dass die Gegner gewinnen könnten. Was erwartet die Helen? Sollte die Mehrheit gegen die neue Verfassung stimmen? Ja, sollten die Gegner sich durchsetzen dieser neuen Verfassung dann, das hat der linksgerichtete Präsident Boric angekündigt, müsse Chile einen Neuanlauf starten. Und das wiederum kann Jahre dauern. Und man würde es auch so interpretieren, dass ein Votum gegen die neue Verfassung dann auch eine Niederlage für ihn wäre, für diesen noch sehr jungen Präsidenten, 36 Jahre ehemaliger linker Studentenführer. Und es bedeutet gleichzeitig, dass die alte Verfassung von dem rechten Diktator Pinochet dann bis auf Weiteres gültig bleibt. Und das, wie gesagt, können dann noch Jahre sein. Vielen Dank an Jan-Christoph Wichmann.
1: Es ist von einem politischen Filter die Rede, von gekürzten Interviews oder Gesprächen, die untersagt wurden. Bei den RedakteurInnen im NDR Kiel herrscht aktuell Fassungslosigkeit. Wir haben ernsthaft überlegt und diskutiert, ob wir heute überhaupt senden, hieß es am Mittwoch dieser Woche im Regionalmagazin Schleswig-Holstein, 18 Uhr. Und die Verantwortlichen bemühen sich um Schadensbegrenzung. Der Direktor des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Thormehlen, ist nun für einen Monat im unbezahlten Urlaub, um sich den Vorwurf nicht gefallen lassen zu müssen, er würde die Aufklärung behindern. Denn mit dem NDR steht auch für die gesamte ARD das wohl größte Gut auf dem Spiel, nämlich die Glaubwürdigkeit. Sie, liebe HörerInnen und BeitragszahlerInnen, haben kritische Berichterstattung verdient. Ja, das haben sie. Und bevor jetzt einige wenige sagen, siehste, siehste, in Deutschland ist es auch nicht besser als anderswo, dann sage ich ihnen, Demokratie und kritische Berichterstattung bedeuten eben, dass wir jetzt über Missstände sprechen und mögliche Klüngeleien aufdecken. In Staaten wie China oder Russland würde es sehr wahrscheinlich gar keinen NDR-Skandal geben, weil man darüber einfach nicht berichten dürfte. Hm. Mein Kollege Dimitri Blinski spricht jetzt mit dem Journalisten Markus Frenzel, der die Missstände beim NDR in Kiel aufgedeckt hat. So, und natürlich nochmal an dieser Stelle der Transparenzhinweis von mir. Ich arbeite freiberuflich auch für den Norddeutschen Rundfunk. Das wissen die meisten Hörerinnen von Ihnen ja schon. Mit der politischen Berichterstattung im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein habe ich allerdings keine Berührungspunkte.
0: Markus, ich grüße dich. Hallo. Hallo Dimitri. Ja, in den vergangenen Wochen haben wir uns äh, viel über den RBB unterhalten und äh, viel auch bei uns berichtet über die RBB-Affäre. Nun gibt es aber einen NDR-Skandal und ähm, ja, der ist möglicherweise noch größer als die RBB-Affäre sozusagen. Sag uns mal, welche Dimension hat das beim NDR in Kiel und wie unterscheidet sich das eine vom anderen?
3: Also die Dimension von dem Skandal jetzt beim NDR in Key, würde ich sagen, ist mindestens genauso groß wie beim RBB, wenn nicht sogar größer. Der Unterschied ist, ähm, naja, beim RBB geht es um Geldverschwendung, beim NDR geht es um Glaubwürdigkeit. Ähm, der RBB-Skandal ist vielleicht plastischer, den kann man leichter verstehen. Man kann, jeder kann sofort verstehen, da gibt's eine Intendantin, die hat sich ein Luxusauto geholt, die hat äh, irgendwie Essen bei sich zu Hause ausgerichtet und Geld dafür genommen und so weiter oder überdimensionierte Häuser geplant. Ihr Mann hat dann irgendwelche Beraterverträge bekommen, die vielleicht unter dubiosen Zuständ äh, unter dubiosen Bedingungen zustande gekommen sind. Das können die Leute nachvollziehen und können auch schnell sich ein Urteil bilden und sagen, das ist eine Riesenschweinerei, das geht ja gar nicht. Wenn das aufgeklärt ist gibt es hoffentlich dann eine Unternehmenskultur beim RBB, die dann sowas in Zukunft möglichst vermeidet. Und dann kann man hoffen, dass der RBB auch da finanziell transparent ist, dass er eben dann hoffentlich auch gut Haushalt und so weiter hat. Das kann man irgendwie relativ zügig, wenn man will, in den Griff kriegen. Beim NDR ist es etwas komplizierter, weil die Glaubwürdigkeit des NDR ist massiv angekratzt, zumindest in Kiel. Bislang ist es ja so, dass die Vorgänge, die wir da recherchieren, vor allem sich in Kiel abspielen. Und in Kiel hat der NDR jetzt ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Das Vertrauen in den öffentlichen Rundfunk in Schleswig-Holstein ist erschüttert. Das wissen auch die Journalisten im Haus. Und das wird viel schwerer natürlich sein, aufzuarbeiten, weil man es auch nicht so sauber und einfach und klar machen kann wie bei Geld. Bei Geld kann man sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr, jetzt ist Schluss. Nur wie kann ich jetzt nachweisen, dass ich jetzt politisch objektiv in Zukunft berichten werde, dass ich nicht voreingenommen bin, dass ich keine Filter habe. Das sieht ja der Zuschauer an sich erstmal nicht. Ein Rechnungshof kann nachgucken, kann sagen, ja, es stimmen die Rechnungen jetzt. Der Zuschauer kann nicht nachgucken, was habt ihr im Vorfeld
0: gemacht. Du hast es gerade schon so grob mal angesprochen für alle, die jetzt vom NDR, von den Vorwürfen in Kiel noch nicht so viel mitbekommen haben. Es hat ja alles begonnen damit, dass, äh, ja, möglicherweise, wahrscheinlich kritische Berichterstattung im Wahlkampf in Schleswig-Holstein abgemildert wurde und dass es dann ja gewisse politische Filter auch gab. Nimm uns da einmal mit. Was war Inhalt deiner ersten Recherche?
3: Es ist nicht ganz richtig im Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Also, die, die, also der erste Hauptkomplex der Recherche, der bezieht sich auf Vorfälle, die waren zwei Jahre vor den letzten Landtagswahlen. Also die waren im Jahr 2020. Da ging es darum, dass der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hat seinen Innenminister rausgeschmissen. Er sagte, das Vertrauen in seinen Minister sei zerbrochen, er würde ihm nicht mehr vertrauen und deswegen sei er falsch informiert worden. Es stand dann der Vorwurf der Lüge im Raum. Es gab ein Vier-Augen-Gespräch, wo die beiden, nur die beiden geführt haben. Und Günther hat eben dann gesagt, er hat mich belogen in dem Gespräch, mehr oder weniger. Da gab es einen Journalisten beim NDR, der hat das recherchiert und hat dann von der anderen Seite, nämlich von dem geschassten Innenminister, eine andere Version gehört, wo dann die Frage war, hat nicht vielleicht der Ministerpräsident gelogen? Also stand die Frage im Raum, hat eine der beiden Personen gelogen? Eventuell sogar der Ministerpräsident. Und das sollte recherchiert werden. Und das wurde im Endeffekt am Schluss vom Fernsehchef, der hat dann das Interview verboten. Er hat seinem, seinen Journalisten zurückgepfiffen, obwohl das Interview schon angefragt worden war. Und äh, hat ihm gesagt, nee, das wird nicht gemacht. Damit konnte dieser, dieser, dieser Vorwurf auch nicht aufgeklärt werden. Und es ist ja jetzt kein kein unerheblicher Vorwurf ob jetzt oder, oder ein Verdacht, dass eventuell ein Ministerpräsident im Parlament gelogen hat. Auf jeden Fall konnten die Journalisten beim NDR in Kiel dann diese Recherche so nicht machen. Und davor war noch ein anderer Fall gewesen. Da wurden Zitate von diesem geschassten Innenminister in einem Beitrag untergebracht, drei Zitate. Und da gab es ein Zitat, das war kritisch gegenüber dem Ministerpräsidenten und dieses Zitat wurde aus dem Beitrag gestrichen. Es wurden dann, so würde ich das einschätzen, belanglosere Zitate drin gewesen. Also zum Beispiel in einem Zitat sagt halt dann der Innenminister, naja, es hat vielleicht ein gutes, jetzt kann ich zum Beispiel äh, doch noch auf meine alten Tage irgendwie Kunstgeschichte studieren und kann mich anderen Sachen widmen. So ein Zitat ist drin geblieben, ein anderes Zitat, wo er sagt, ähm, das Wort Parteifreund hat für ihn jetzt einen ganz anderen Stellenwert bekommen oder Bedeutung bekommen und Daniel Günther trägt ja auch eine gewisse Verantwortung für. Das ist eben rausgeflogen. Und da ist schon der Eindruck, dass hier ja auch ein Beitrag zensiert wurde und die Autoren wollten das ja nicht raus haben, dieses Zitat. Sie haben es ja drin gehabt. Es hat dann die Politikchefin damals, hat dann gesagt, nee, das nehmen wir
0: raus. Nun könnte man sagen, okay, das sind so kleine Einzelfälle. Vielleicht ist da was schief gelaufen, aber du hast ja noch viel, viel mehr recherchiert, hat das Ganze eine Systematik? Kann man da erkennen, dass da wirklich auch massiv und immer wieder praktisch ja, Berichterstattung abgemildert,
3: beeinflusst wurde? Genau, also ich hatte diesen Bericht des Redaktionsausschusses, der liegt mir schon seit mehreren Monaten vor. Ich wollte aber nicht jetzt nur auf dieser Basis äh, da einen Bericht zu machen, sondern ich wollte gucken, steckt da vielleicht ein System dahinter. Weil in diesem Bericht des Redaktionsausschusses erkennt man eben auch, dass es immer wieder heißt, na ja, es gab unterschiedliche Meinungen in der Redaktion und man hätte eben darüber gesprochen, sei dann mehr oder weniger zu, zu dem Schluss gekommen, das Interview wird nicht geführt oder äh, es sei vielleicht unter Zeitdruck einfach dann eben dieses Zitat rausgenommen worden, bevor es dann gesendet wurde, wie auch immer. Die Politikchefin hat zum Beispiel dann gesagt, ähm, na naja, das war zu viel Text schon im Beitrag, es sollte ein bisschen aufgelockert werden, deswegen hätte ich es rausgenommen. Deswegen wollte ich viel breiter recherchieren und das hatte ich dann eben auch schon gemacht oder ich bin immer noch dabei, das geht auch noch weiter, diese Recherche. Und da sind mir dann doch relativ viele Beispiele untergekommen und es werden immer mehr. Also es ist wirklich schon ziemlich erstaunlich. Also zum Beispiel gibt es einen Fall, gibt's da zum Beispiel, da gibt's den, der war damals erst jetzt nicht mehr im Parlament drinnen. Das war der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Das war einer der engsten Vertrauten vom Ministerpräsident Daniel Günther. Der ist mit unter Alkoholeinfluss Auto gefahren, vom Parlament zu seinem Hotel, wo er immer während der Sitzungswoche genächtigt hat. Hat dann dort auf dem Parkplatz mehrere Autos gerammt, ist dann in das Hotel reingegangen, hat dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier äh, Autos gerammt, bitte rufen Sie die Polizei. Und ist dann zur Bar gegangen, hat gleich weiter getrunken. Die Polizei kam dann, hat dann später eben quasi einen Alkoholtest gemacht, dann war eben sein Alkoholpegel natürlich viel höher. Man konnte nicht mehr genau sagen, wie viel hat er denn zur Zeit gehabt, als er Auto gefahren ist. Und aber der Vorgang wurde dann publik und also so gut wie alle Zeitungen im Land haben darüber berichtet. Auch Bild hat berichtet, Fokus hat berichtet und so weiter, zumindest online, aber nicht der NDR. Und dazu muss man wissen, dass es gab eine Besuchergruppe bei diesem Abgeordneten an dem Tag davor, wo dann auch Alkohol getrunken wurde. Und da war der stellvertretende Politikchef vom NDR dabei. Und da muss zumindest schon mal die Frage auf jeden Fall erlaubt sein, gibt es einen Zusammenhang? Also einer der Mitverantwortlichen für die Politikberichterstattung im NDR ist bei der lustigen Trinkrunde dabei. Der duzt den Abgeordneten auch, was er, was ich bestätigt bekommen habe. Später gibt es einen Vorfall um diesen Abgeordneten, was den Alkohol betrifft. Alle berichten nur nicht der NDR. Das ist auf jeden Fall ziemlich fragwürdig. Dann gab es andere Sachen, zum Beispiel ähm, der Landtagspräsident war in sehr schwierige Skandale verwickelt, da ging es auch um Vetternwirtschaft, andere Sachen. Da haben selbst Parteifreunde, haben ihm dann Amigopolitik vorgeworfen. Das war kurz vor der Wahl. Der NDR sehr, 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 sehr spät, ist ein äh, eingestiegen überhaupt in eine Berichterstattung. Während alle schon seit Wochen berichtet haben, ist erst der NDR dann irgendwann gekommen, als es nicht mehr zu verhindern war, weil, weil sich der Politiker selbst aus Ämtern zurückgenommen hat oder aus Parteifunktionen zurückgenommen hat. Oder weil es dann in der CDU selbst dann eben zum Beispiel halt auch Aufruhr gab. Erst dann ist der NDR eingestiegen und auch nur relativ klein. Und das war eben kurz vor der Landtagswahl dieser Fall. Und das wirkt dann schon, äh, ja, also dass es da halt zumindest äh, ein bisschen an, sagen wir so, an kritischen Biss fehlt auf jeden Fall. Und dann gibt es noch einen Fall, der ist äh, auch hochfragwürdig. Ähm, das war eine Berichterstattung. Zum Bauerntag in Schleswig-Holstein, digitaler Bauerntag war das gewesen. Da war die Politikchefin angefragt als Moderatorin. Also die Politikchefin des NDR war dort als Moderatorin, um diesen Bauerntag zu moderieren. Da waren auch vor allem CDU-Leute dort, es war der Ministerpräsident dort, es war der agrarpolitische Sprecher dort und solche Sachen. Und es hat sie moderiert, da spricht an sich erstmal nichts dagegen. Viele Journalisten moderieren auch gegen Enggeld solche Veranstaltungen. Das muss als Nebentätigkeit dann angemeldet werden. Und äh, da muss man sich freinehmen und so weiter. Nur danach gab es eben dann einen Bericht auch im Schleswig-Holstein-Magazin, wofür ja diese Politikchefin auch verantwortlich ist. Und da taucht sie dann im Abspann auch als Verantwortliche auf für die Berichterstattung. Und es ist jetzt nicht so, dass diese Abspanne Stanze ist, die immer gleich ist. Da steht schon normalerweise die Person drinnen, die auch für diese aktuelle Sendung die journalistische Verantwortung trägt. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen eigenartig. Also wenn eine NDR-Journalistin eine handelnde Person ist auf einer Veranstaltung, die auch politischen Charakter hat. Weil natürlich der Ministerpräsident sich bei den Bauern auch für seine Politik hat feiern lassen ein bisschen. Er wurde dann auch gelobt. Die NDR-Frau hat dann auch zum Beispiel ein agrarpolitisches Papier der CDU erwähnt. Also hat so ein bisschen so auch inhaltliche Brücken gebaut, dass er seine Inhalte präsentieren kann. Und dann ein paar Stunden später verantwortet die gleiche Person die Berichterstattung im NDR, die auch relativ wohlwollend ist dann. Also so, ähm, der Ministerpräsident nimmt die Sorgen der Bauern wahr und so weiter. Also würde ich sagen, hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. Und das sollte man alles prüfen, weil entweder haben sie ein Problem mit ihrem Abspann oder sie hatte tatsächlich dann eben, aber das muss der NDR jetzt intern klären, die Verantwortung für diese Sendung. Und wenn sie die Verantwortung für diese Sendung hatte, dann, dann, dann geht es gar nicht. Du hast sie ja mehrfach schon erwähnt, im Zentrum
0: stehen ja der Fernsehchef Norbert Lorenzen und die Leiterin von Politik und Recherche, Julia Stein, mittlerweile beide freigestellt auf eigenen Wunsch, wie der NDR am Mittwoch mitgeteilt hat. Welchen Eindruck hast du von den beiden? Ja, sind die da Teil eines Systems? Haben die ihr eigenes System aufgebaut oder ja, sind das jetzt, ist das jetzt eine Verkettung von, von Einzelfällen?
3: Also mich haben diese vielen verschiedenen Fälle schon extrem überrascht und auch schockiert. In ihrer Dimension, aber auch in ihrer Vielzahl, weil da immer noch was Neues dazu kam. Ich habe selbst über zehn Jahre beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen gearbeitet. Ich war äh, fast zehn Jahre auch Redakteur beim ARD-Magazin Fakt vom MDR. Und ich war in verschiedenen, bei verschiedenen äh, ähm, ARD-Anstalten als als Journalist als, als investigativer Journalist tätig. Und es waren Häuser, die waren entweder schwarz geprägt, weil die ja immer so ein bisschen eine Prägung auch haben, politische Prägung, oder auch rot geprägt. Und die haben dann vielleicht in die eine oder andere Richtung, sagen wir so, in der Kommentierung oder wie auch immer, hat man schon erkannt, Naja, das ist eher so ein schwarzer Sender, das ist vielleicht eher so ein roter Sender. Aber mir ist da nie über den Weg gelaufen, weder in einem schwarzen Haus noch in einem roten Haus, dass es Zensur gab, dass Leute abgezogen wurden. Das versucht wurde, Themen zu verhindern. Also weder von, von äh, äh, CDU, vielleicht Linien, Linien auf CDU-Linien eher fahrenden Häusern, noch auf SPD-Linie fahrenden Häusern. Weil bislang gibt es halt bei der ARD noch nicht wirklich grüne Häuser oder gelbe Häuser. Ähm, war halt immer so, eine, so ein duales System, so ein bisschen über die Jahrzehnte in der Bundesrepublik. Vielleicht äh, gibt es da auch mal irgendwann Wandel. Ähm, und also sowas ist mir nicht pass passiert, nirgends. Ist es ähm, aus deiner Sicht ein Problem,
0: wenn Journalisten und äh, PolitikerInnen ja sich zu nahe kommen? Ist
3: zu viel Nähe ein Problem? Naja, ich bin investigativer Journalist und dafür ähm, muss man eigentlich sehr, sehr nah rankommen. Und mein Gefühl ist, man muss sehr nah rankommen, um um die Sachen wirklich auch zu verstehen. Nur darf Nähe nicht zu dem Problem werden, dass je näher ich rankomme, dass ich dann irgendwo die, sag mal so, die Position der Struktur, der Person, der Partei oder was auch immer, der ich nahe komme, übernehmen. Ich muss versuchen, meinen kritischen Blick immer zu wahren, egal wie nah ich da dran bin. Und Nähe heißt ja nicht an sich Kumpanei. Also Kumpanei wird das Schlimmste, was es gibt im Journalismus. Und beim Ende in Kiel ist mein Eindruck, da ist auch Kumpanei gewachsen. Also die, die 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 trinken zusammen, die duzen sich, die feiern zusammen, die zerrauchen zusammen, gibt Zigarre und so weiter. Das, also dass man zusammen bei einem Empfang st steht, auch wenn es andere vielleicht sehen, man trinkt zusammen Bier, ist ja kein Problem. Aber wenn man sich dann in, in fast schon Kugelrunden trifft und so, da das ist schwierig.
0: Markus, auch wir wollen natürlich transparent sein und nicht unerwähnt lassen, dass du von 2017 bis 2022 Leiter der Pressestelle und Pressesprecher bei der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin warst. Ähm, was sagst du dazu, wenn Menschen nun meinen, du hättest diese Infos möglicherweise ja aus SPD-Quellen, die jetzt vor allen Dingen die CDU betreffen? Ähm, und kannst du uns irgendwas zu Quellen
3: sagen? Wie wie bist du wie recherchierst du? Wie bist du vorgegangen? Zu Quellen will ich nichts sagen und ich werde auch nichts sagen, weil jede Quelle, die ich habe, egal wo die herkommt, hat absurden Schutz. Nur wenn die SPD in Schleswig-Holstein diese Informationen gehabt hätte und diese Informationen haben im NDR, liegen die ja schon sehr, sehr, sehr lange vor, hätte sie die im letzten Landtagswahlkampf benutzt. Weil das wäre natürlich ein gefundenes Fressen für die SPD gewesen. Also daher, da kann sich dann Zuschauer, Zuhörer, Leser sein eigenes Bild machen, äh, wo die Quelle vielleicht herkommt. Ähm, zu meiner eigenen Rolle kann ich nur sagen, ja, ich, hab, äh, ich war Pressesprecher für die SPD im Abgeordnetenhaus äh, über ein paar Jahre. Habe das auch hoffentlich dort professionell gemacht. Äh, bei mir war es so, dass ich einfach auch mal sehen wollte, wie das intern läuft. Ich wollte auch Politik mal wirklich in den innersten Strukturen mal sehen. Ich habe davor immer kritisch gearbeitet. Also ich glaube, ich habe, äh, also ich war ja über zehn Jahre auch Journalist äh, und Redakteur beim ARD-Magazin Fakt, ähm, habe äh, dort ähm, auch eine SPD-Justizministerin. Brigitte Zypris, das Leben, glaube ich, sehr, sehr schwer gemacht, als ich sie über Wochen und Monate gejagt habe, weil sie afrikanische Kriegsverbrecher in Deutschland hat gewähren lassen. Genauso habe ich, glaube ich, einem CSU-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg das Leben sehr, sehr schwer gemacht, weil ich eben Informationen hatte, dass er der Rüstungsindustrie mehrere hundert Millionen Euro geschenkt hat, Steuergeld. Also ich habe für mich selbst äh, den Anspruch, wenn ich als Journalist arbeite, und das bin ich jetzt, Journalist, dass ich dann weder Freund noch Feind kenne. Und dafür suche ich so klar und deutlich und unabhängig vorzugehen.
0: Es gab jetzt ein Interview mit dem Europaabgeordneten Patrick Breyer. Der saß auch mehrere Jahre mal im Landtag von Schleswig-Holstein und der sagt, die Vorwürfe stellen die Existenzberechtigung des NDR in Frage. Siehst du das auch so?
3: Naja, ich würde es nicht so formulieren. Also, ich glaube, ähm, die Glaubwürdigkeit des NDR in Kiel auf jeden Fall wird auf eine sehr harte Probe jetzt gestellt. Und jetzt muss der NDR in Kiel. Alles tun, damit diese Vorwürfe wirklich hart und ehrlich und so so weit wie möglich aufgeklärt werden. Und da helfen auch keine Halbwahrheiten. Also da muss man vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen noch immer. Noch einen Schritt weiter als, als zum Beispiel Rechercheure außerhalb, um diese Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Es ist ja sehr breit angelegt, die ganze Geschichte. Also es ist ja wirklich äh, Verbände, äh, Parteien, äh, äh, auch, äh, auch eigener Rundfunkrat, vielleicht irgendwelche, sagen wir so, auch Karrieresprungbretter, die eventuell da bedient werden sollten, damit man auch schön eine Karriere macht im NDR. Das ist ein unglaublich großes Konstrukt und das muss alles aufgearbeitet werden. Das ist extrem schmerzhaft, aber ich glaube, dass die äh, Journalisten beim NDR in Kiel das alles selber wünschen. Und Sie haben jetzt zum Beispiel ja auch diese Woche ähm, gab es ja ein Schleswig-Holstein-Magazin dazu. Da haben Sie selber gesagt, okay, Sie glauben, Sie können das vielleicht gar nicht so leisten, diese Aufklärung. Deswegen haben Sie die Kollegen aus Hamburg gebeten, dass die eben dann den Bericht über Kiel machen. Das ist mit Sicherheit ein ähm, erster Schritt in diese Richtung. Also hier der RBB macht es eigentlich ganz gut vor in Berlin. Die haben eigene Rechercheure im Haus und die haben sind sind sehr weit vorne auch. Kontraste hatte zum Beispiel jetzt auch wieder einen Beitrag gehabt, wo sie dann eben wirklich auch wirklich Skandalöses auch recherchiert haben und so weiter. Ich glaube, das ist beim NDR wahrscheinlich auch wichtig, dass die genau das machen und da aber auch, auch brutal recherchieren im eigenen Haus. Also der NDR ist eigentlich ein... Also ein hochprofessioneller Sender, so habe ich ihn zumindest mal wahrgenommen. Die haben auch sehr, sehr gute investigative Leute. Die haben auch viele Journalistenpreise gewonnen und die auch zu Recht gewonnen. Ihre Glaubwürdigkeit ist trotzdem jetzt schon erschüttert, würde ich sagen. Und da müssten sie im eigenen Interesse so hart wie möglich aufklären. Ist äh,
0: bei dir, ist bei euch noch was geplant? Gibt es in nächster Zeit nochmal Geschichten zum
3: NDR? Ge seid ihr weiter in der Recherche? Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade nichts zu tun hätte. Ich habe schon noch ein paar so Sachen, die ich jetzt hier noch durchgucken wollte. Und da sind auch einige spannende Sachen drinnen und glaube ich auch einige Sachen, die nochmal ganz schön äh, ja aufhorchen lassen, wenn wir sie belegen können. Und Da haben wir ein Zwei-Quellen-Prinzip und wir müssen gucken, dass wir das Ding wirklich sauber durchkriegen. Also alle unsere Recherchen gehen ja auch dann durch eine, eine harte juristische Abnahme. Und wenn wir das alles hinkriegen, dann könnte es sein, dass da noch Sachen auftauchen, die durchaus nochmal mal Hinhören, hinhörenswert sind.
0: Vielen Dank für deine Recherche und vielen Dank für deine Zeit. Wir sind sehr gespannt, was noch kommt und ja, begleiten das jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Dimitri. Vielen Dank
1: an Markus Frenzel und meinen heute wichtig Kollegen Dimitri Blinski.
2: Heute nicht ich.
1: Der neue Mietvertrag für die erste eigene Studentenwohnung ist schon unterschrieben. Der Job gekündigt, weil es endlich mit der Zulassung für das Medizinstudium geklappt hat. Nein, sorry, leider doch nicht. Für fast 300 angehende MedizinstudentInnen ist das Undenkbare passiert. Die Uni Frankfurt hat versehentlich 282 Studienplätze vergeben, die sie eigentlich gar nicht hat. Und diese auch wieder annulliert. Die Studierenden stehen jetzt quasi, oh mein Gott, es ist so traurig, vor dem Nichts. Verrechnet habe man sich, heißt es uns, dass man sich der Tragweite der Entscheidung bewusst sei. Wir sind für Sie da, melden Sie sich, heißt es in dem Schreiben an die Studierenden. Bei denen ist das Verständnis, o oh Wunder, aber relativ gering. Ich meine, stellen Sie sich das mal gerade vor. Wenn Sie mal Student oder Studentin waren, dann gehen Sie mal so ein bisschen zurück. Da brechen ganze Lebensträume zusammen. Ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Ich weiß noch genau, wie das damals war, als ich für Jura in Hamburg zugelassen wurde. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, mm, sorry, doch nicht. Wie genau die Uni den Studierenden jetzt helfen will, ist auch nicht so klar, weil sie den Fehler wohl nicht korrigieren kann. Die Kapazität in den Laboren und beim Kontakt mit Patienten reicht einfach nicht aus. Und mit ihrer Zusage sind die BewerberInnen natürlich auch bei anderen Universitäten ausgeschieden, von denen sie zuvor Zusagen bekommen haben. Eine echte Vollkatastrophe also. Die Studierenden wollen jetzt mit einer Online-Petition dagegen vorgehen, dass der Fehler auf ihre Kosten geht und Widerspruch gegen die Ablehnung einlegen. Richtig so. Wir drücken natürlich die Daumen, dass sich was für die Studierenden ergibt oder dass der Fehler zumindest im Nachhinein für irgendwas gut war. Vielleicht ja doch nochmal für ein freiwilliges Sozial ja, oder, weiß ich nicht, wenn man das Geld hat, eine tolle Reise, aber ätzend ist das schon. I'm so sorry. Bei uns gibt es keine Fehler. Doch, gibt es bei uns auch. Aber wenn es welche gibt, dann reden wir am nächsten Tag drüber. So, Sie wissen es. Und hoffentlich sind die dann nicht so dramatisch wie bei der Uni in Frankfurt. Wenn Sie doch mal was bemerken, bitte, bitte melden Sie sich. Gerne unter heute wichtig heutewichtig.at-stern.de. Auch wir lernen von Ihnen jeden Tag dazu und das gerne. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel, produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld für Sie. Nun ist erstmal Wochenende angesagt, ich bin ab Montag wieder für Sie da in Frische, mit guter Laune und freue mich, mich ihr, Ihre schönen Gesichter vorzustellen, während ich meinen Text für Sie vortrage. Haben Sie einen schönen Freitag, schönes Wochenende, bis nächste Woche, Ihr Michel Abdullahi.
0: No.